0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, wenn ihr das jetzt hört, den Podcast. Also bei uns ist es jetzt sehr schön warm. Es ist wunderbarer Sommer. Ähm, nicht zu so heiß. Es geht ein leichter Wind. Und wenn ihr Vogelgezwitscher im Hintergrund hört, also von mir kommt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Anna, ob du auch dein Fenster auf hast, aber es ist einfach ja, also es ist unheimlich viel Theater da draußen. Und ähm, Wir haben uns heute äh, eigentlich auch einen sehr sommerlichen Gast äh, rausgesucht, tatsächlich eingeladen zu uns, ähm, weil ich finde, wenn man auf deiner Website ist, Dörte, dann ähm, inspiriert das tatsächlich. Also es hat was Frühlingshaftes, Fröhliches, ähm, es ist einfach so ein Gute-Laune-Paket. Und wenn ihr jetzt neugierig seid, wen wir hier haben, bei uns zu Gast, dann begrüße ich jetzt als allererstes nämlich Dörte Kelm. Hallo Dörte. Hallo Vielen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich habe es jetzt so ein bisschen vielleicht ein kleines bisschen spannend gemacht. Ja, also gute Laune findet man bei dir auf deiner Seite bei Fintüch. Das sagt jetzt auch nicht gleich jedem was. Ja, und ich bin auf dich gestoßen tatsächlich, ähm, weil ich ähm, diese japanischen Tücher so toll finde, mit denen man so Geschenke einpackt. Ja, also wer das schon mal gesehen hat, diese Tücher sind einfach ganz toll und man kann die auf unterschiedlichste Art und Weise binden. Und Du hast eine wunderbare Website, wo sich so ganz tolle Stoffe finden und einfach ganz viele Anregungen, was man damit machen kann. Kann man das übersetzen ins ähm, Hochdeutsche oder wie auch immer als feine Tücher? Ist das richtig? Ja, genau, das
0: ist absolut richtig. Das ist im Grunde genommen auch so ein ein Wortspiel. Also Mhm. überhaupt, warum heißt Feen-Tüch, Feen-Tüch, hat auch viel mit mir selber zu tun. Ich Mhm. bin ein absolutes Nordlicht. Ich bin mit dem Plattdeutschen aufgewachsen, ich kann es äh, in Bruchteilen sprechen, aber besser verstehen. Und ähm, ja, da war für mich klar, irgendwie, als ich einen Namen gesucht habe, dass das irgendwie auch ja. was mit dem Saadtdeutschen zu tun haben muss. Und dann ja. haben wir ein bisschen hin und her überlegt und dann kam dieses Tüch, was äh, also das so dieses Wortspiel mit dem Tüch, mit dem Tuch. Ja. Tüch heißt eben übersetzt feines Zeug und das ah, beinhaltet okay. halt einfach so viel für mich. Mhm. Das sind nicht nur die Tücher, sondern das ähm, beschreibt eigentlich auch das, wie die überhaupt entstehen und was man damit machen kann. Also es ist wirklich so ein, also es umfasst das ganze Thema eigentlich sehr, sehr gut. Deswegen war das für mich auch gleich klar, das muss so sein. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es auch nochmal anderes Fientüch gibt. Das muss nicht mhm. immer ein, ausschließlich Furushiki sein. Deswegen ähm, finde ich, lässt
1: das noch so viel Freiraum mhm. und so ist das entstanden. Das ist natürlich schon mal total spannend an der Stelle. Du hast gerade eben gesagt, es ist nicht nur das Material halt selber, sondern auch wie es entsteht, also wie es gemacht wird. Ich gehe jetzt mal davon aus, wenn du das so sagst, dass du Experte dafür bist. Wie bist du das geworden? Also im Grunde genommen ähm,
0: beschäftige ich mich schon mein Leben lang mit Textilien, wenn man so will. Okay. <lacht> Und das ist aber auch gar nicht so ein geradliniger Weg jetzt oder geplanter Weg von mir gewesen. Das kam so. Also ich bin eigentlich schon damit aufgewachsen. Meine Oma hat wahnsinnig viel Handarbeiten gemacht. Meine Mama ist ähm, gelernte Schneiderin. Die hat zu Hause immer eine Nähmaschine gehabt. und Die hat sie auch immer noch und werkelt da immer noch dran rum. Ja, irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Also ich habe mir gar nichts anderes vorstellen können, als ich musste irgendwas mit Stoffen machen, mit Textilien. Okay. Und so habe ich auch Raumausstatterin gelernt, also erstmal mhm. einen klassischen Handwerksberuf ähm, ähm, ergriffen und dann ja, hat sich das eigentlich weiter durchgezogen. Ich habe dann noch Produktdesign studiert und ähm, habe auch dort während des Studiums immer wieder mit Textilien zu tun gehabt. Bis hin zu meiner Diplomarbeit und dann später auch in den ähm, Firmen, in denen ich gearbeitet habe, ähm, habe ich immer mit Textilien zu tun gehabt. Und so war das eigentlich für mich so, es ist wie so ein roter Faden, der sich da durchzieht. Und es war folgerichtig, dass ich dann auch etwas mit Tüchern mache. <lacht> und wer mich eben auch so ein bisschen kennt, weiß, dass ich sowieso auch selber gerne Tücher trage. Es ist einfach irgendwie so meins. Insofern kann man schon sagen, ja, ich bin schon eine eine Stoffexpertin. Du hast ja gerade schon das Stichwort Furushiki genannt. Was können sich unsere HörerInnen denn darunter vorstellen? Das ist eine ganz gute Frage, weil ähm, ich habe 2019 angefangen und habe auch diesen diesen Namen vorher noch nie so wirklich gehört ähm, und habe auch geschaut, ja, was ist denn das? Und auch wenn ich mit Leuten spreche, irgendwie, ja, was soll denn das sein? Wird oft gefragt. Ähm, ich habe dann recherchiert, ähm, als ich als ich darauf gestoßen bin, auch durch Zufall. Also ich bin ja jetzt auch kein, keine eingefleischte Japanerin oder so und bin damit aufgewachsen. Aber Furoshiki kommt aus dem Japanischen und ähm, wird in Japan auch schon sehr, sehr lange benutzt. Ursprünglich, vor über 1000 Jahren schon, haben die Japaner ihre Badesachen eingewickelt in ein Stück Stoff und sind damit ins Badehaus gegangen. Und das hatte so eine, so eine Tradition, das ist ja auch etwas sehr ähm, Wichtiges in der japanischen Kultur, in der asiatischen Kultur, ähm, ins Badehaus zu gehen, sich zu reinigen und sich zu treffen. Ja, und... Ähm, Das hat sich dann auch in Japan ähm, in den Alltag fortgesetzt und man hat so ein Tuch dann plötzlich nicht nur für seine Sachen verwendet, die man halt einwickeln möchte, um irgendwo hinzugehen, also als Beutel im Grunde genommen, ähm, sondern auch, um Geschenke einzupacken. Und ähm, ja, das ähm, ist in Japan also eine Kunst für sich, würde ich sagen, Ähm, sehr ästhetisch, sehr ähm, filigran, wird dort gearbeitet. Ähm, ja, und das große Thema, was über dem Ganzen steht, ist einfach Wertschätzung. Ja, das Ganze ist dann irgendwann auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten in Japan. Auch dort gibt es viel Plastik, Kunststoff ähm, und, und, und. Ähm, hat sich aber dann, ähm, ja, wieder, irgendwann wiedergefunden und... Ähm, wird heute noch benutzt und verwendet für viele Sachen, wenn man jetzt mittags irgendwie seine Bento-Box mitnimmt und äh, im Park sein Mittagessen zu sich nimmt, dann ist das was ganz Normales, dort in Japan eben ein Fuhoshiki-Tuch dabei zu haben und darin seine seine Utensilien mitzunehmen. Hierzulande ähm, oder auch in Europa ist das noch nicht so verbreitet, aber ich merke, dass das immer mehr wird, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass das auch ähm, so ein Zeichen der Zeit ist, dass man einfach auch in Alternativen denken muss.
1: Mhm.
0: Und ähm, da finde ich, ist Furoshiki einfach etwas, ähm, was eine gute Alternative bietet, ähm, um Müll zu vermeiden, aber auch um Dinge wieder mehr wertzuschätzen, sie lange zu verwenden Mhm. und eben ganz vielseitig zu verwenden. Und all das steckt eigentlich in so einem
1: banalen, quadratischen Stück Stoff, <lacht> wenn man so möchte. Aber es ist total schön, finde ich. Also das ist genau das, so, so empfinde ich das auch. Also auf der einen Seite die Wertschätzung, auf der anderen Seite aber auch dieses, dass man das so in den Alltag mitnehmen kann. Und das ist ja echt, also Thema Nachhaltigkeit, ne, also dass man halt einfach auch so ein bisschen auf das achtet, was man so verwendet. Und und diese vielen schönen Tücher, die es da gibt, damit macht man sich ja selber auch eine Freude. Also wenn man damit einkaufen geht oder so. Und es ist so es ist so vielseitig. ne Also ich finde es einfach, mhm. ich finde es total toll. Ich möchte es gar nicht mehr wegdenken. Aber wenn, als du drauf gestoßen bist, ja, auf diese quadratischen Tücher, ja, du hast es gerade eben schon gesagt, da gibt es ja wirklich, also gibt es ja ganz verschiedene Techniken, also die zu binden und das alles so besonders schön zu machen und so. Ähm, würdest du sagen, da kennst du dich inzwischen auch so richtig gut aus?
0: Ja, ich habe mich da reingelesen. Es gibt unendlich viele YouTube-Videos im Internet. Also man, man kann ganz gut an Informationen kommen und es ist tatsächlich auch gar nicht so schwierig, wie es manchmal aussieht. Ich würde sagen, ich konzentriere mich so auf alltagstaugliche Knotungen und Verwendungszwecke, Ich finde das auch, also ich ich möchte ja gerne, dass ich es selber benutze und dass mir das Spaß macht und nicht, dass ich noch eine ellenlange Anleitung brauche, um jetzt dann zum Ergebnis zu kommen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, aber man merkt relativ schnell, das Einzige, was man können muss, ist einen einfachen oder einen doppelten Knoten machen. Und das traue ich eigentlich ziemlich jedem zu. Und das merkt, merken auch die Leute dann, wenn sie das mal so selber ausprobieren. Ach, das so schwer ist das ja gar nicht. Und das ist das, was ich halt auch so spannend finde. Und dass man einfach loslegen kann. Man kann auch nichts kaputt machen dabei. Dann macht man es halt einfach wieder auf. Und ja, also für mich, ich, ich finde. Ähm, diese einfachen Dinge, auch wie man einfach zu einem Ergebnis kommt, äh, das sind für mich eigentlich die die Besten. Ich will mir das Leben ja nicht unnötig schwer machen, aber ich bin auch fasziniert äh, von manchen Gebilden, was für Rosetten und äh, Knoten da entstehen. Ähm, Ja, ich könnte es auch machen, aber eigentlich ich brauche es selber nicht für
1: mich. Aber ich könnte es jemandem zeigen, wenn er es sehen möchte, ja. Ja, ich finde das toll. Vor allem, also ich habe die Erfahrung gemacht, geht dir wahrscheinlich auch so, dass so vor allem, also wenn man jetzt so, ich sage jetzt mal, man hat jetzt ein Geschenk vor sich, ja? war ja, mal ein Geschenk, was vielleicht so ein bisschen sperrig ist. Also kein Buch, sondern irgendwas, was so komische Ecken hat oder irgendwie ein bisschen länger ist oder rund oder irgendwie was. Das lässt sich alles so viel besser schön einpacken mit einem Tuch. Das sieht so schick aus, ja. Und es sind alle, also wenn ihr jemals ein Problem hattet beim Einpacken, also mit diesen Tüchern habt ihr keins. Weil damit kriegt man alles hin, finde ich jetzt, ja. Also es ist einfach total und es sieht mega cool aus. Ähm, insofern, ähm, ja, also das muss man einfach unbedingt mal ausprobieren. Aber bei dir, bei dir auf deiner Seite ähm, sieht man ja eben, ich habe es ja vorhin schon gesagt, gibt ja so viele, also oh, da sieht man diese Stoffe, was du so oft, das ist einfach schön fotografiert, ja auch. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Hast du nur einen Online-Shop, also nur in Anführungszeichen, oder kann man dich auch live besuchen? man
0: kann mich auch live besuchen und das ist mir auch sehr wichtig, dass das geht. Mhm. Also ich habe jetzt keinen Laden, es also wird tatsächlich auch öfter mal gefragt, ja ähm, ob man denn auch, äh, ob ich einen Laden habe da bei mir, wo man dann hinkommen kann und ich finde es ja ganz schön überhaupt, dass jemand diese Vorstellung haben kann, dass es ein Furushiki-Laden gibt. Also mhm. in Japan ist das ganz normal, aber hier habe ich noch nie einen gesehen. Ähm, dafür ist es halt einfach ein Nischenprodukt hier noch mhm. so, aber ähm, Ja, ich bin auf Märkten und auf Messen unterwegs immer so übers Jahr verteilt, ähm, eher auf kleineren auch, weil ich das ganz wichtig finde, mit den Leuten ins
1: Gespräch zu kommen. Die Frage kommt ja nicht von ungefähr, also jeder, der irgendwie mal in einem Stoffladen war, weiß, wie sehr unterschiedlich Stoffe sich anfühlen können. Also das weiß man auch, wenn man durch einen Klamottenladen geht oder so, ne? wie, wie unterschiedlich, unterschiedlich sich die ganzen Sachen anfühlen. Ich finde aber, in so einem Stoffladen ist es ja nochmal eklatanter, du hast diese ganzen Wände voll mit Stoffen und alles ist irgendwie anders. Ja. Ähm, wie machst du das? Also wie wählst du denn schon mal die Stoffe aus, damit man sich die vielleicht bei dir anschauen oder eben dann kaufen kann online? Also ich habe eine
0: Stoffqualität ähm, und ich brauche auch eine besondere Stoffqualität. Ähm, Man kann ja im Grunde genommen, wenn man möchte, natürlich jeden äh, Stoff verwenden, aber man wird merken, Mhm. wenn der Stoff ein bisschen dicker ist, wenn man so ein richtig festes Leinen hat, dann kann man nicht so gut knoten. Deswegen habe ich ähm, recherchiert und mich auf die Suche begeben nach Mhm. einem Stoff, der... ähm, stark genug, haltbar genug ist, damit ich ihn auch Mhm. als Tragebeutel verwenden kann. Denn ähm, So ein Markteinkauf soll da schon reingehen Mhm. und das soll der auch aushalten. Nicht, dass man Sorge hat, dass äh, der Stoff dann gleich reißt, Ähm, aber gleichzeitig soll er auch ähm, fein genug sein, dass ich ihn auch als Halstuch tragen würde. Das sind so ja ganz unterschiedliche Kriterien, die da zusammenkommen. Und danach habe ich meinen Stoff ausgewählt. Und ich bekomme den Stoff direkt okay. von dem Textildrucker, von der Textilmanufaktur, mit der ich zusammenarbeite. Dort habe ich eben genau diesen Stoff gefunden, diese Rohware die wird ja für mich dann auch extra bedruckt. Cool. Die Motive dafür, die zeichne ich selber. Und insofern waren das für mich eigentlich so die die wichtigsten Dinge. Und dass der Stoff sich auch mhm. gut natürlich anfühlt, dass er aber auch eine Natürlichkeit ausstrahlt. Weil das ist mir halt auch wichtig dabei. Ähm, ja, und... Anscheinend habe ich aber so eine ganz gute Qualität gefunden, denn tatsächlich ist das auch oft so, gerade wenn jemand in den Stoff hineingreift. Erstmal, äh, wenn man ihn von weitem sieht, denkt man manchmal, das ist, ist das Seide oder was ist das, weil es so einen leichten, matten Glanz hat. Ähm, aber wenn wenn man dann reingreift, merkt man, ah, das hat doch etwas sehr Natürliches. Und diese Haptik ist mir halt auch besonders wichtig dabei. Aber ich schließe nicht aus. Ich bin immer auf der Suche auch nach Mhm. anderen Stoffqualitäten. Und ich hatte Leinen schon erwähnt. Ich liebe Leinenstoffe sehr. und
1: Vielleicht finde ich da nochmal eine richtige Qualität, mit der ich dann auch arbeiten kann. Bei diesen Stoffen, also du hast ja gesagt, du hast viel recherchiert, auch weil es ja auch um die Qualität natürlich auch geht. Und kann man sich das so vorstellen, dass der, äh, dass diese Manufaktur, mit der du zusammenarbeitest, äh, machen die auch den Stoff für dich? Oder wird der von wo auch immer dorthin geliefert und die und die bedrucken ihn für dich? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau. Ähm, Ich arbeite mit einer Textildruckerei Mhm. zusammen, die sitzt in äh, Süddeutschland. Und die Textildruckerei bezieht die Rohware, also die Baumwolle, Bio-Baumwolle ist es in diesem Fall ähm, dann ähm, wiederum von einem Zulieferer ah, okay. ähm, mhm. aus Indien oder aus Pakistan. Und ähm, ich, ähm, für mich ist das sehr wichtig mhm. gewesen, auch einen Partner zu finden, der halt auch... Ähm, mir garantieren kann, dass der Stoff unter fairen und sozialen Bedingungen auch hergestellt wird und wurde. Ah, okay. Mhm. Genau, und ähm, Mhm. die Rohware ist GOTS-zertifiziert, das ist ja ein sehr strenges Textilsiegel ähm, und das garantiert mir eben einfach, dass ich sicher gehen kann, dass Mhm. meine Rohware eben unter guten Bedingungen für alle, die daran beteiligt sind, aber auch aus guten Materialien hergestellt wird und ähm, ja, ich habe mir bewusst eben dann auch den Textildrucker in Deutschland gesucht, damit ich auch den direkten Kontakt dorthin habe und einfach auch einen Ansprechpartner habe und weiß, mit wem ich das zu tun habe und wie entsteht eigentlich dieses Produkt, also wer ist alles daran beteiligt und was wird eigentlich alles dafür benötigt. Wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, dass du die Motive selber designst. Und wenn man mal auf deine Website guckt, das sind alles sehr sehr süße Motive, aber trotzdem irgendwie so in sich ruhend. Ähm, Was ist denn deine Inspiration beim Design? Also die Inspiration ist ganz klar die Natur. Alles, was du in der Natur finden kannst, kann unter Umständen auch auf meinen Tüchern zu finden sein. Es geht im Grunde genommen um die kleinen Dinge. Also das, was man vielleicht auch manchmal übersieht oder wo man nicht so genau drauf schaut, und, und um, weil man einfach so viele andere Reize immer hat. Um, aber... Ja, einfach mal schauen, was gibt es in der Natur, ob ich in den Wald gehe und da plötzlich irgendwie irgendwelche Beeren finde oder ähm, ich gehe ans Meer. Also das Meeresmotiv war das mit, erste, mit dem ich gestartet bin. Das hat auch wieder mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil ich ähm, halt auch am Meer aufgewachsen bin. Ähm, aber ja, also die, all diese Dinge ähm, finden sich dort wieder und ich finde es ganz spannend, weil das ist manchmal wie so ein Suchbild, wie so ein Wimmelbild, wo man dann plötzlich was wiederentdeckt, was einen an etwas erinnert. Also das bekomme ich sehr oft gespiegelt, dass jemand dann sagt, ach ja, da, jetzt sehe ich das und das entdecke ich noch und äh, ist so völlig drin in dem Ganzen und das freut mich natürlich sehr, weil das ja erstmal nur so mein Blick ist, aber der wird dann von jemand anders einfach wieder weitergetragen. Ja, das Macht auch Spaß, also es ist auch, ich sitze gerade wieder an neuen Motiven und es ist immer so ein bisschen so, dass ich immer mal wieder anfange, mal wieder einen Schritt zurückgehe, dann wieder weitermache und sich das so nach und nach entwickelt. Also das ist bei manchen Motiven so, da geht das super schnell, dann weiß ich sofort, wie das auch aussehen soll und manchmal braucht das einfach ein bisschen Zeit. Also ähm, ja, das ist einer der schönsten Prozesse irgendwie in der Entwicklung, für mich als Designerin natürlich.
1: Ja, klar. Wie oft machst du das denn? Also wie oft entwirfst du neue Motive? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, es kommt ja so eine große Stoffrolle, da ist ja ordentlich was drauf. Und weiß ich nicht, also weil jetzt, wenn man jetzt an Modehersteller denkt, dann haben die irgendwie zweimal im Jahr irgendwie meistens oder manchmal auch öfter. Aber wie ist das bei dir? Das ist relativ intuitiv, würde ich sagen. Alles,
0: was ich bisher in die Richtung geplant habe, wo ich mir überlegt habe, so, ähm, ich fange mit so und so vielen Motiven an und dann mache ich das im nächsten Jahr wieder so, das kommt sowieso alles ganz anders. Und ähm, ich habe gelernt, da einfach sehr flexibel zu sein, auch ein bisschen zu schauen, ähm, was... Ähm, gut passt, was vielleicht nicht so gut passt. Und das ist ja auch mein Vorteil dadurch, dass ich ähm, ja doch ein etwas kleineres Label bin. Ich kann mein, meine Produktvielfalt, meine Auswahl kann ich selber bestimmen und kann mich da immer anpassen. Und ähm, ich merke natürlich auch, manche Motive funktionieren richtig gut. Bei manchen ist es ein bisschen schwieriger oder die sind erklärungsbedürftiger. Auf, Genau diese Dinge kann ich mich wunderbar einlassen und einstellen und ähm, ich versuche aber, das Ganze nicht ausufern zu lassen, also dass es nicht zu viel wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann mal 50 Motive oder so zu haben, dann kann ich das nicht mehr händeln, sondern das soll einen gewissen Rahmen haben und ähm, was gut funktioniert, das bleibt und das und anderes geht eben auch mal, das gehört auch dazu. Aber ich bin selber äh, sehr erstaunt. Ich habe mit drei Motiven gestartet, mit Waldwiese und Meer, ähm, die habe ich nach wie vor immer noch äh, in meinem Lookbook drin. Und ich hätte anfangs echt nicht gedacht, dass sich das so lange auch trägt. Aber genau darum geht es ja eben auch. Also ich möchte keine Saison bespielen. Ich werde auch häufiger gefragt, ja, hast du denn noch Weihnachtsmotive oder so? Aber dann denke ich mir, ja, das ist sicherlich schön. Aber ich möchte ja gerne, dass du das Tuch auch das ganze Jahr über benutzt und nicht nur zu Weihnachten. Und ähm, ja, also, aber ich möchte auch nichts ausschließen, aber ich sehe das schon so,
1: dass sich die Motive möglichst lange auch tragen sollen. Und das funktioniert auch ganz gut. Mal so was ganz Praktisches, wenn ich so ein Tuch habe und das ist und ich gehe damit einkaufen und das ist ja. angeschmuddelt, kann man die auch waschen?
0: Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also weil, was ähm, nützt mir ein Tuch, was ich einmal benutzen kann und es ist irgendwie vielleicht ja angeschmutzt und dann sieht es nicht mehr gut aus. Das war mir auch sehr wichtig. Das ist halt auch ein Vorteil. Das ist bei bei den Tüchern, die ich mache, die werden im Digitaldruck ähm, hergestellt. Und das ist eine Mhm. ganz interessante Technik, weil erstens kann ich unheimlich viele Farben verwenden. Ich kann wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und äh, auf der anderen Seite sind diese Farben so fest in dem Stoff, in den Fasern ähm, verankert, dass man den Stoff waschen kann, bis zu 60 Grad sogar. Und ähm, trotzdem verliert der Stoff eben nicht seine, seine Farbigkeit. Und das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ja
1: klar, genau.
0: Auch da geht es ja. natürlich um, um Langlebigkeit. Ne? Und, also das, das ist, war für mich von Anfang an ganz wichtig. Ähm, dazu passt auch direkt meine nächste Frage. Ich wollte nämlich auch wissen, ähm, nachdem Nachhaltigkeit jetzt so eine große Rolle in deinem Geschäft spielt, spielt es auch eine große Rolle in deinem Alltag? Ja, also ich kann sagen, dass das meinen Blick schon sehr geschärft hat. Ähm, dass ich m- mir um viele Dinge ähm, viel mehr Gedanken mache, dass ich viel mehr nach Alternativen schaue. Was kann ich auch in kleinen, im, im kleinen Rahmen verändern? Ähm, Angefangen von der Seife, die ich verwende, statt einem äh, ähm, Flüssigduschgel oder so, ähm, bisschen zur Zahnbürste und weiß ich nicht was. Also doch, das macht schon was mit einem. Also weil man plötzlich merkt, es gibt so viele Alternativen in so vielen Bereichen und ich muss es nicht immer so machen, wie ich es vielleicht bisher gemacht habe. Also ja, ich bin bin nicht perfekt und ich glaube, es ist auch nicht möglich. Ähm, aber es schärft das Bewusstsein, doch mal drüber nachzudenken, könnte ich da nicht auch irgendwie was anderes nehmen oder
1: anders machen. Das bestimmt. Also ist eine spannende Reise sowieso. Also für uns alle. Ich finde, das ist auch was ganz, was ganz inspirierendes, wenn man sich ähm, einfach schlicht und ergreifend auch mit Freude damit beschäftigt, so mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Es gibt so viel Tolles, was daraus entsteht. Ähm, wenn man auch so gerade über den Alltag nachdenkt ja, und manche Dinge einfach dann anders macht. Aber deine Tücher, die bereichern unheimlich, die machen das Ganze unheimlich bunt und schön. Ähm, Das ist echt eine Einladung. Also, ihr müsst auf diese Seite unbedingt mal gucken. Der Link ist ja dann bei uns auf jeden Fall im Podcast zu finden und auch auf unserer Seite. Und ähm, genau, probiert es einfach mal aus, weil es ist wirklich nicht so schwer. Das ist... ähm, und es sieht so schön aus. Also, es ist echt ein Hingucker, und dann habt ihr gute Laune beim Einkaufen. Das ist doch schon mal was. Finde ich, ja. Also mir gefällt es ganz arg. Vielleicht haben wir jetzt noch ein paar Leute mehr überzeugt, da mal hinzuschauen. Genau. Und ähm, was ja unser gemeinsamer, also in jedem Podcast, ihr kennt uns ja alle nun auch schon ein paar Tage, so der gemeinsame Nenner ist, ähm, ist das Lesen. Und auch Dörte liest gerne und hat uns ein paar Buchempfehlungen mitgebracht. Und insofern der etwas unsanfte Schwenk ja. Richtung Bücher. Ich, ähm, dörte, deine Buchempfehlung. Meine Buchempfehlung, ja. Ich ähm,
0: habe mich wirklich schwer getan, da was herauszusuchen. Also nicht, weil ich nichts gefunden habe, sondern weil ich viel zu viel gefunden habe, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber ich habe zwei Bücher mal herausgesucht. Das eine passt, glaube ich, auch ganz gut zu vielen Tüch, zu mir, zu meinem Thema. Das Buch, das heißt Draußen Gehen. Und das ist von Christian Sauer. Und das beschäftigt sich tatsächlich mit dem Gehen. Hat aber auch mit Kreativität ganz viel zu tun und zwar lädt der Autor ein auf einen Spaziergang, einen Spaziergang in die Natur und ähm, das Buch beschäftigt sich auf so vielfältige Weise mit diesem Gehen, was macht das eigentlich mit einem und wie kann es einem vielleicht auch helfen, wenn man gerade mal irgendwo feststeckt. Das ist halt auch wirklich eine richtig gute gute Lösung, wenn man mal gerade nicht weiß, irgendwie komme ich hier nicht weiter und das ist etwas, was ich auch sehr gerne mache, dann gehe ich nämlich raus. Dann gehe ich raus in die Natur und ähm, viele kennen das wahrscheinlich auch, ähm, wenn sie sich nur fünf Minuten gerade mal im Wald befinden, dann geht der Puls schon mal ganz anders. Man denkt gar nicht mehr nach über das, was einen gerade so beschäftigt hat, sondern sieht plötzlich ganz andere Dinge. Und ähm, das ist so ein ein, ein Dialog, in den man da tritt, dieses Buch. Mhm. Ähm, Es gibt zum einen eben dieses Analytische, dass man darüber nachdenkt, wieso ist das eigentlich so? Ähm, mhm. das, das, das so unterstützt, dass mir das so hilft, dieses Gehen, dieses Laufen und zum anderen ähm, geht man gemeinsam auf eine Reise und geht mal ans Meer, geht in die Berge und der Autor beschreibt einfach wunderschön, äh, was er dort sieht und ähm, dann fallen einem plötzlich selber ganz, ganz viele Dinge ein und wenn man den nächsten Spaziergang macht, dann denkt man vielleicht auch an dieses Buch und nimmt ähm, vieles noch viel bewusster war. Also ist eine absolute Empfehlung. Abgesehen davon ähm, ist es halt einfach auch wunderschön illustriert und ähm, ja, ist auch fürs was fürs Auge.
1: Ach schön, das ist eine tolle Empfehlung. Vielen genau, Dank. Ja, und ja, Das
0: andere Buch, das ist ähm, ja eine andere Art eines Kochbuches, ähm, auch etwas für die Augen. Das ist von der Kat Menschig, das Buch Essen, Essen. Ähm, Da sind Rezepte drin, aber ähm, die Kat Menschik ist eine ganz, ganz tolle Illustratorin und dieses Buch ist gespickt mit äh, Bildern und mit Geschichten ähm, und man kann nebenbei auch noch schöne Dinge kochen. Beispiel die weltbeste Tomatensoße ähm, Ja,
1: die haben ganz viele Kochbücher, die weltbeste. Genau,
0: ja. und äh, die, die, die ist hier auch schon. drin.
1: Okay. Sie schreibt selber, jeder
0: Italiener würde ihr die um die Ohren hauen, aber... Ähm, <lacht> Also bei uns zu Hause hier ist sie inzwischen auch wirklich Standard geworden. Nein, das ist einfach wirklich wunderschön gemacht und man kann da so durchgehen, durch dieses Buch, sich das immer mal wieder anschauen oder eben auch tatsächlich was äh, kochen daraus. Schöne Rezepte, Mhm. ganz einfache Sachen Ähm, und einfach mal so ein bisschen näher ans ans, äh, Kochen und ans Genießen herankommen. Das ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung. Ansonsten lese ich sehr gerne auch Romane. Die Nino Haratischwili ist eine Autorin, die ich hm. sehr gerne mag und ich hätte nie gedacht, dass ich so dicke Bücher über 1000 Seiten schaffe, aber ähm, ja, also ich glaube, man kann ganz viel von ihr lesen und viele Geschichten und Geschichte mitnehmen, auch dort. Das ist nochmal so unter General, eine ja?
1: Empfehlung. Ja, Das habe ich gerade zu Ende gelesen, gerade die Katze und der General. Ja. Ja, genau. Das nehmen wir aber auch gerne noch mit auf ist notiert. Wir weisen wie immer darauf hin, so dass ihr nicht lange danach suchen müsst, dass ihr die Bücher auch schnell findet. Also eine letzte Frage noch. Du hast vorhin ähm, gesagt, du bist ja wirklich so mit dem Norden so verbunden und du kannst auch ähm, noch so ein bisschen Plattdeutsch. Also ich bringe dich jetzt nicht dazu, das muss ich jetzt nicht sagen. Aber aber ich meine, was schließt sich jetzt an, wenn wir im Sommer, wir sind im Sommer draußen, ist total schön und alle denken an Urlaub, du auch?
0: Ja, natürlich. Mein Urlaub steht noch Wo bevor. Hin?
1: Wo geht's hin? <lacht> Nach Dänemark. Noch weiter in den Norden. <lacht> noch weiter. In den Norden, okay. Darf man darauf schließen, dass Berge vielleicht nicht ganz so das favorisierte äh, Urlaubsziel sind? Äh, doch, durchaus auch. Okay.
0: Ich habe auch äh, tatsächlich schon äh, fünf Jahre im Süden gelebt, in ähm, Oberfranken, in Nordbayern. Okay. Okay. Ähm, und ich schätze auch dort die Natur sehr. Das ist mhm. halt eine andere, aber das ist in, anders einfach. Ja. ja, in meinen Adern fließt, glaube ich, doch eher Wasser. <lacht>
1: Dann wünschen wir dir einfach einen wunderbaren Urlaub in Dänemark, ähm, eine gute Zeit auch mit deinem wunderschönen Geschäft, was du hast. Ähm, wir verfolgen dich wie alle unsere Gäste. Wir sind immer ganz neugierig, was die alle so machen im Laufe der Zeit, was so passiert. Und ähm, damit ihr ähm, die Dörte leichter findet, machen wir es euch eben auch leicht und stellen den Link entsprechend rein. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, wenn wir uns einfach mal wiedersehen oder mal wiederhören. Genau. Hab Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht. Uns auch. Dankeschön. Macht's gut im Buchplausch. Abonniert uns gerne, damit ihr ja keine Folge verpasst, weil wer weiß schon, was die nächste Woche bringt. Es ist ja ein Überraschungspaket, unser Podcast. Insofern, ähm, ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.